0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉，今天来跟你讲一讲有关于梦的解析哦。当然不是那个帮你解梦，解梦我觉得它那个是需要很高的一个技术，而且它可能要很多很多的大量的范例才可以去参照，有点像是你去帮人家算塔罗牌那样，一开始在帮人家算一定是可能不太准嘛，你一定是需要很多很多的经验的累积，很多的样本的累积，你才比较能够去解那个牌。那解梦也是类似的概念，当然，有的人可能相信解梦，有的人觉得、嗯、那个是无稽之谈，然后那都不管。但我们今天呢，讲梦这个主题，我们不从那种比较虚幻的角度来讲，我们从比较实际的角度来讲。好，在讲今天的主题之前呢，来分享一下我前阵子做了一个梦，在上个礼拜的时候呢。不知道你們有没有看到台北市立动物园？他们有一篇贴文，他们这个贴文呢是他们的游园守则。然后那个游园守则表面上看起来好像是很正常的一个规则，这样。可是如果你不知道背后的它那个游园守则是出自于哪里的话，你可能会有点一头雾水，就他为什么要特别强调没有兔子园区这件事情？好，后来呢，平安自己去抽丝剥茧，然后我就发现说，哦，原来那篇动物园的贴文，它是参考一篇在对岸的文章。那在对岸的论坛上面呢，就有一个网友，他就是创造了一个呃不存在实际上的动物园，他就是想象出一个动物园，然后这个想象出来的动物园里面呢，有一些光怪陆离的事情，然后有一些游园守则，它就是一个有点像是海龟汤一种解谜游戏那种概念，它就是透过不同的规则，然后有些规则可能会相互抵触，然后让你让看的人去。解谜去猜说，哎、欸，这个故事到底是怎么样？它是这样的一个概念。那因为它那个故事，那個、故事也不恐怖，就是也没有什么鬼怪，也没有。可是呢，就是它里面的一些情节，那规、個、则情节有一些些诡异，会让你有一点不寒而栗的感觉。然后在看完那篇守则之后呢，我就有一点点心里面有产生点阴影，这样。然后我本身就是属于比较胆小的那种人。然后在那看完的那一天的晚上，我就做了一个梦。然后在梦里面呢，我就感觉自己的那种妖邪之气、邪魅之气息非常的重，然后重到我现在在想起来那个梦都非常的清晰。这样，好，反正我就是做了一样一个噩梦。然后在那个做完梦之后呢，因为我很少做梦的感觉是这么样真实，而且我还很清楚记得那个细节跟情境。我现在还记得我梦里面出现了哪些角色，这样。好，在做完梦隔天我就。我就想一想，是不是我最近太累了，然后精神不太好，我就没有多去做那个猜测，也没有多去做什么解梦，因为我觉得不要自己吓自己这样。好，反正后来呢，我就刚好看到一篇文章，他就说为什么要有梦的这个存在？梦的存在，你觉得是怎么样的？有人说是日有所思，夜有所梦，就像别人这样子。我就看了那个动物园守则的。海龟汤解谜的那个文章，然后看完之后我就做了这个梦。这好像是大家很常见的一个做梦的来源。但其实现在呢，有些科学家他们推测了梦的存在有更重要的意义，就不只是让你日有所思夜有所梦，不只是复习你一,一整天白天下来的经历而已。它还有一些可能我们没有察觉到的好处、察觉到的功能。好，且听平汉细细道来。在美国的史丹佛大学有一个神经科学家，他叫做班。啊，这个班呢，他左眼两岁的时候就看不到东西，他就被妈妈带去医院。然后医生检查出他的眼睛双眼罹患了视网膜的癌症。那放疗、化疗都做了都失败。后来呢，外科医生他就摘除了他的眼睛，摘除他的双眼。啊，从此之后呢，这个班呢，他就失去了视觉。可是呢，在七岁的时候，这个班他自己发明了一套技巧。它的这个技巧呢，有点类似蝙蝠，它就用它的嘴巴发出类似在锁门的时候的那种咔嗒咔嗒的声音，然后它发出这个声音呢，再去倾听回声回音，透过这个方式，这个班呢，它就可以定位出门啊、人啊、停靠的车啦、垃圾桶啦这些东西的位置。这个呢叫做回声定位，这个是确实有一个这样的一个技术。那虽然这个回声定位呢，好像比较像是动物会有的，像蝙蝠会有的。人好像不太能够掌握这种技术，可是呢，现在有根据他们有去做统计，然后有回报的人，大概有几千个盲人看不见的人，跟这个班一样，他是有熟练这种技巧的，这种回声定位的技巧。那在这种失明的状态底下呢，或者是你有看过之前还有别的案例，可能他是失聪，或者是他有其他部位感官部位的一些失能，通常这样的人呢，在某一些感官上。它的灵敏度会比其他人更加的好。比方说，如果你是看不见的人呢，通常你的听觉、你的听力会比一般看得见的人听力还要来得更敏锐。我们都有认知到这样的一个事情。那之所以会有这样的一个状态，就是因为我们的大脑有一个很厉害的天赋，叫做适应性天赋。当我们在学习一个新的知识，或者是我们在学一个新的技能，又或者是培养一个新的习惯的时候呢？我们的大脑，它其实它是会改变的，是生理结构，它会直接改变。所以，我们的大脑呢，它并不是一个固态、固在那边完全一动都不动的，并不是像我们那个俚语讲的“脑袋装水泥”，并不是这样子。我们的大脑其实它是一个活动的组织，大脑里面有很多的神经元，这个神经元好几十亿条、好几百亿条，这些神经元互相的牵扯连接。那这些连接的神经元呢？它们也会一直不断地在变化，有的会增长，有的会减弱，那有的也会找到新的神经元来连接。在神经科学里面呢，这个现象叫做大脑可塑性，指的呢就是说大脑像是塑造一样，它是可以呈现出新的形状，而且它可以把这个形状给保持下去。可是呢，现在最新的研究发现说，大脑的灵活度远远是比这种。它维持某一个形状的能力是更复杂的，这个特性呢叫做活线，活是生活的活，线是毛线的线。所以你可以这样子想：，你把你的大脑想成是一颗巨大的毛线团，那这些毛线呢，就是一条一条的神经元。所以我们的大脑，与其你说它是一个呃肉一块的东西，或者像豆腐一块的东西，倒不如说它比较接近一团毛线球，比较类似这样的一个概念。但这些神经元呢？彼此之间不同的连接、不同的接触，科学家他们曾经一度认为说，大脑有很多很多区域嘛。那这些不同的区域，好像生来就已经被规定说啊，这个区域是负责语言，然、哦、这个区域是负责图像。比方说，你可能已经曾经有在那个电视上看过，他跟你讲说，哦，右脑是负责图像，哦，左脑是负责语言，所以我们要用右脑图像记忆法，哦， blah 等等。可是呢，这个已经被证实是假的。反是伪科学，大脑并没有什么哪一块负责什么，只是说哪一块比较擅长什么。然后他们彼此呢，会各自都接收讯息，然后再把它分工。所以我的左脑，我在学一个语言的时候，我的左脑也会用到，我的右脑也会用到。然后他们会各自有各自擅长处理的一个讯息，他们各自收到讯息之后，会共同的整合，然后再输出。所以并没有什么大脑左边只适合语言，右边只适合。图像并没有这回事，这个已经被证实是假的伪科学。好，所以以前呢，神经科学家他们确实是这样认为的。那现在这个理论已经被推翻了，可是呢，还是有比较擅长处理某一些讯息的部分，比方说在我们的大脑后方有一个经常它是被用来处理视觉的，所以过去呢，我们给这个区域一个名称叫做视觉皮层。好，但是就成如我们刚才讲的。他是比较擅长处理视觉，但你要他处理别的感觉可不可以？也可以，这就是大脑的可塑性。那这个以前我们被称作为视觉皮层的地方，你要他去处理别的，处理听觉也可以，也没问题。那视觉皮层这边的一些神经元，在视觉正常的人身上呢，他们只是刚好被用来指派处理形状啦、处理颜色啊、处理这样视觉的讯息。那可是如果你是看不到的失明的人呢？这个视觉皮层一样会有，那里面一样有神经元，这个神经元也可以拿去派做别的事情，而就好像是一个公司一个部门，有的公司有业务部，有的公司没有，那可是他还是会有类似的这个业务的人才，所以他就会被指派去做别的事情。视觉皮层的神经元也是这样，在看不到的人身上，或者是在一些盲人失明者身上，视觉皮层的神经元就会被指派去做别的事，比方说，他就会去被指派处理听觉。或者是被指派去处理触觉，类似于这样。那久了之后呢，它也是可以很擅长处理听觉，很擅长处理视觉，啊、呃，嗅觉等等，就视觉以外的感觉。所以这个是人类长久演化下来，我们大脑演化出的一个特异功能。它有非常高的可塑性，用来适应环境，就让我们可以在多变的自然环境当中还是有办法存活下去。所以这个是我们要先了解到的一个前知识。那么，为什么要了解这个前知识呢？因为视觉皮层这个处理视觉很重要的地方，这个很重要的大脑的部位，它不是只有失明的人或者是看不见的人才会把它挪作他用。在我们睡眠，在我们休息的时候，我们的大脑没有用到的区域，它就会暂时休眠嘛，就像电脑，你会那个休息中、休眠中，你有用不到的地方，它就不会显示。比方说，屏幕。在休眠的时候，屏幕用不到，所以屏幕就会自己关闭嘛。那只剩下电源供应，这个是必要的。所以电脑的电源供应还会在休眠状态当中运转，以便你随时回来使用。那我们的身体也是这样子，我们的身体在睡着、在休息的时候，大部分的感官是处于非活跃状态。那你说触觉，你在睡着的时候可以感觉到触觉，也可以闻得到东西，闻得到味道，然后甚至呢，也可以。听得到一些声音，可是你的视觉就是完全被关闭。你在睡觉的时候，你的视觉就完全被关闭。那完全被关闭的时候，你的视觉皮层它不需要去处理视觉的资讯，因为没有视觉进来嘛。所以这个时候呢，你其他的感官、其他的知觉的部位就会去占据这个视觉皮层，就会去。把视觉皮层底下的这些员工叫去做一些杂事，叫去搬东西啊，叫去扫厕所之类的，所以他就会被挪作他用。可是呢，挪作他用的时候，这個、就很危险。我们现在在讲这种演化的东西，你要把时空拉到好几万年前，人类的祖先还在草原上讨生活的时候，你不能用现在相对安全的环境来想。在好几万年前，人类祖先还在。陆地上啊，还在草原上跟狮子、跟老虎竞争的时候，我们的人类祖先他们的能力并没有像我们现在这么样的高超，所以呢，一旦他丧失了视觉的处理感官，啊，一旦呢他遇到危险的时候，他就等于看不到。当他看不到的时候，那就很危险，没有办法去逃避这些危险，他也不知道危险在哪里，所以呢，就是对他们的生存极其的不利。因此，视觉皮层，即便。我在睡觉，我在休眠，我的眼睛没有新的资讯，我的视觉皮层不需要去处理新的资讯，我也要保持视觉皮层是随时可用的状态，因为视觉皮层如果我被拿去去，比方说去接受听觉啦，接受触觉，那一旦我突然要张开眼睛。我的那个讯息处理就来不及，所以即便我在睡觉，眼睛是闭起来的，我也要保持视觉皮层的这些底下的神经元这些员工是空闲的，是待命状态。我随时睁开眼睛，我能够马上处理这些视觉资讯。因此呢，我们就需要做梦。透过做梦，你有没有发现，你做梦的时候通常都是有画面的，通常都是有一些影像的，即便这个影像可能有点模糊，或者可能有点。灰灰暗暗的，可是呢，这个却是保护你的视觉皮层不被其他感官占用一个很重要的功能，就是做梦。像有些神经科学家，他们就这样推测，就是说，如果没有做梦的话，那就代表那你的嗅觉处理或者是你的触觉处理，可能就会去占据你的视觉皮层的神经元。他们就说：“诶，这里有什么闲置的劳力、闲置的工人在这里啊？然后走走走，跟我走，跟我去做。”其他的杂事就做视觉处理以外的事情，虽然也可以，也是办得到。可是呢，一旦你面临到一些危险，你的视觉皮层就会反应不及，所以他们就需要透过做梦这件事情。做梦的原因就是要保护我们的视觉皮层、视觉处理区。那当然，我们从科学的角度来探讨这件事情，我们就得要拿出证据嘛，不然我们就是等于是江湖神棍，我们就是等于在胡说八道。好，那我们现在来提出一些证据。在人类的睡眠，一个晚上的睡眠当中呢，大概有四五次的周期。那其中呢，每隔大概九十分钟就会有一段叫做快速动眼期。大多数的做梦，大多数的梦境就发生在快速动眼期。然后这个已经有很多很多的科学实验，他们已经证实这件事情，就是他们有把那个人脑上面接上一些仪器，然后呢再去问那个事后。再去问这些睡觉做梦的人，那得到的结论就是，大部分的人他们在做梦的时间，刚好仪器监测出来的是他们正在快速动眼，就是他们的眼睛虽然是闭着，可是会咕噜咕噜这样一直转，一直转。那大部分的人就是在这种时候做梦的。那快速动眼期的睡眠呢，它直接就可以激活你的。大脑的视觉皮层的特定的神经元，所以我们就推测说，视觉皮层的这种活跃的活动，就是梦境之所以有画面的原因。那在快速动眼期这段时间发生的这些事情，我们的身体自己也会有一些机制去调控，让我们的肌肉是处在麻痹的状态。这样子呢，大脑。它的视觉模拟区有在模拟视觉，可是你不会因此而移动你的身体，就好像是你在梦到你在坠落的时候，但你不会想要往上跳的那种感觉，因为你的肌肉是被麻痹的。而这个都已经有科学家他们的一个证实，可是呢，这个怎么样来的？这个机制怎么样来的呢？我们目前只能够推测，应该就是演化而演化出来的。然后呢，这个防御性的活跃理论。就是关于梦境的这个理论呢，还有一些预测，就是说他们觉得大脑的灵活程度会随着年龄增长而减弱嘛，这个好像也是蛮正常的。人越越老，那我们身体机能本来就越会退化嘛，所以大脑的灵活度就会不如年轻的时候，这个是我们应该都能够接受的一个理论。所以在人的一生当中呢，快速动眼其这个期间应该在睡眠里面所占的时间所占的比例，应该也是越来越少的。那事实上也确实是如此。好，我们要了解为什么大脑灵活度跟这个什么快速动眼期有关系？因为当你的大脑越灵活，就代表一件事情，你的大脑越灵活，那我要去调配这些人力，我要去调派这些资源的时候，就越有可能发生。你就想嘛，我们的大脑。越年轻的大脑就好像是越新创的、越小型的一间公司，那这个公司里面可能只有四五个人，可是每一个人呢，他可能每件事情都要会，他要会业务，要会行销，然后要会做管理，要会做行政，他可能每一个都要会，所以他就会在不同的部门之间跑来跑去，跑来跑去。可是呢，当这个公司越发展越大，规模越大，越成熟之后，是不是部门就会开始很分工很细？我觉得业务的业务部，还有广告的行销部。然后再来是行政的，可能有一个管理部等等，就会开始细分、细分、细分。所以这个就跟人的大脑很像，越年轻的大脑它是越灵活的。比方说，我视觉皮层我暂时用不到，睡觉的时候暂时用不到，那我可能处理触觉的这一块就会去占据这边空闲的人力、空闲的资源。那可是当人老了之后呢，大脑就没这么灵活，所以即便。所以我现在发现这边有一区视觉皮层的劳工空在这里，神经元空在这里。可是呢，我没有要去调用它，因为我的大脑没有这么灵活。我们可以得到一个结论：大脑越灵活的人，快速动眼期就会越多。也就是说，越年轻的人，你做梦的频率会越高。因为你的大脑越灵活，它越容易去调动你的视觉皮层的神经元。你的大脑为了预防这种状况发生，它就会让你频繁的做梦，来去保护你的视觉皮层的这些神经元能够是保持在待命的状态。那你说，是不是夜行性动物它们就不会做梦？它们是不是就不需要做梦？因为它们睡觉时间是在白天。但明显不是，因为呢，就算他们睡觉时间是白天，当他们睡觉的时候，他们的眼前也是一片黑，也是看不到的。所以，不管是日行动物、夜行动物，都会需要这种做梦的机制来保护他们的视觉皮层。即便是夜行性动物，他们睡觉的时候，所有的感官里面也是视觉完全的被剥夺，所以他们也是需要来防卫其他的感官资源去占用他们的视觉皮层，才能够让他们。保持待命状态，可以真正遇到危险，能够马上的逃离。那不过呢，这个理论呢，它也有讲到说，如果你是先天失明，或者你是很小的时候就失明的人，那你一样会做梦。可是，在你的梦里面，你可能就体验不到视觉的图案，你可能就看不到影像。那会怎么样呢？这个我也我也没办法告诉你，因为我没有体验过这种状态，所以我也不知道说，如果你是先天失明的人，你做的梦。会长怎样？如果是你是有看得到的人呢？你在做梦的时候就会有很多的视觉嘛，就会可能你会梦到你在公司啦，梦到你在家里啊，梦到你在大自然等等。那如果是视觉看不到的，先天就失明，或者是很小时候就失明的人呢？科学家有说了，他们的梦比较会偏向其他的感官体验，比方说他们可能会触觉会感觉有摸到什么东西，或者他们会听到一些什么样的声音。像我们视觉如果没有问题的朋友呢，你在做梦的时候，你可以留意一下，或者你回想一下，你的梦里面应该是不太有什么声音的这种印象，或者是不太有什么味道的印象。你想一下，应该是这样子。你做的梦，你能够回想起来的，你大概就只能够想起来有视觉，那味觉啦、触觉啦，或者是什么嗅觉啊，这些感官在梦里面反而感受不到，就很像是一个默剧一样。为什么会这样呢？你会觉得很神奇哦。那其实就呼应到我们讲的这个理论，因为做梦它就是为了保持你的视觉皮层是活跃的。那你的视觉皮层这个区域呢，它就被拿去处理梦境了嘛，所以它自然没有办法去处理什么嗅觉啦、听觉啦、味觉这些资讯。所以你的梦当然就是只有视觉为主，因为这个就是梦。科学家们推测它本来应该有的意义。所以从这个角度来说，你就可以发现，越年轻的或者是大脑越灵活的人呢，他的做梦的次数会越多，做梦的频率也会越高。那如果你发现哎自己蛮常做梦的，那你可能就觉得可以开心一下，代表你的大脑的状态还很年轻，就跟你实际的年龄无关，你的大脑的年纪可能是低于你的实际年龄的，是这样子。不过呢，这个假设它也受到一些挑战了，就有人觉得说。好，这个假设假设是成立的。好了，就是他们认为说，做梦可以保护我们的视觉皮层，然后让我们免于视觉完全看不到这个风险。假设这件事情是成立的，可是呢，还是有人觉得有些地方值得在做讨论。就是我们的梦都很有逻辑性。你说本月华梦哪有什么逻辑性？有时候你会梦到我，我有翅膀，我在天上飞等等。可是呢，这个梦的情节或者是梦的场景。很多时候呢，是它是有一个故事性的，就它不是凭空就就有一些东西出现这样，它还是有虽然看起来不太合理，可是它背后还是有一些逻辑的。如果只是要保持大脑的视觉皮层能够是活跃的状态底下，那照理来说，这个梦应该是不需要有这种故事啦，应该是不需要有这种情境。可能呢就只要像《银幕保护城市》那样。只要有一个图案在那边跑就好，只要有一个闪光点在那边闪就好，这样子也可以刺激到视觉皮层，那同时也不会让你做梦做完之后感觉非常累。那为什么不这样子就好了呢？所以有的人认为说梦除了它生理上有这个保护视觉皮层的意义之外，它或许还有一些更高级的功能。他可能是在预知你一些未来，或者是告诉你一些事情，又或者是他可能是一些神谕，就是、神的指示等等。有人是这样子去想的、啊，他就说：否则的话呢，我们如果保持视觉皮层活跃就好，那我们为什么不让做梦的那些情境都是闪光，都是一些无意义的色彩在那边闪就好了？为什么要有这些情节呢？啊，有人是这样子去怀疑的。那也有人认为说，这个视觉皮层它本来就是。拿来处理更高级的视觉的讯息，比方说像猫抓老鼠，啊、哦，或者是像那狗在跑，或者是像那个狮子在地上睡觉等等。视觉皮层它本来就是拿来处理这些高级讯息。那如果像是一般的闪光，或者是像星星那样一闪一闪的，啊、哦，这种没有什么意义的讯息呢，用一般的神经元就可以去处理，不需要用到高级的视觉皮层。那有人就提出这样的一个论点去反驳。那当然现在。科学家他们也没有一个真正的结论，所以你如果认为说，哎、欸，梦对你来讲它有一些意义，有一些特殊的意义的话，那也无妨。好，平安你这边提供一下，梦这个词啊，它在日文当中叫做“优美”，优美翻成汉字叫做“幽冥”，所以在日本的文化里面，他们认为说梦做梦就是人到幽冥界一趟的那种感觉。就很像是你去游历了一个不可思议的境界的那样的一个状态，所以日本人他们认为说，哎、欸，梦好像对我们的现实生活是有一些些的正面意义的，就它可以去预示你避免掉一些麻烦，或者是去揭露你要注意一些什么事情。啊，这个观点也提供给你做参考，我觉得也蛮有意思的。那今天以上就是我们从比较科学的角度，从比较务实的角度来去探讨梦。为什么会存在？为什么会做梦这件事？